0: Menos de três semanas do primeiro turno das eleições, as pesquisas indicam que a imensa maioria dos eleitores já escolheu em quem votará para presidente. Isso explica porque, a despeito dos esforços dos candidatos, os índices de intenção de voto se mantêm relativamente estáveis semana após semana. Mas vale questionar o quanto de tanta convicção vem de informações confiáveis e análises conscientes. E o que se deve ao processo de desinformação ou simplesmente da raiva de um ou outro nome. O questionamento é pertinente, pois se observa que os candidatos que lideram todas as pesquisas se dedicam mais a atacar um ao outro inflamando a polarização social. Enquanto isso, aqueles dedicados a apresentar ideias mais consistentes para os problemas do país não decolam na preferência dos eleitores. Esse não é um fenômeno recente, mas se tornou determinante nesse pleito. Isso se explica pelo ápice, pelo menos até o momento, da influência das redes sociais em nossas decisões e pela histórica baixa educação midiática do brasileiro. A solução do problema é tão mais eficiente quanto mais cedo começar. A escola e a mídia são os principais responsáveis por reverter esse quadro. Não é de se estranhar, portanto, que esses políticos combatam ostensivamente esse trabalho de professores e de jornalistas, desacreditando-os e até os agredindo. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma Pílula de Cultura Digital para começarmos bem a semana a em vídeo em podcast. O recém-divulgado estudo global sobre a alfabetização da informação indicou que 55% dos entrevistados dizem que já compartilharam informações falsas porque achavam ser verdadeiras, sendo que um terço fez isso impulsivamente. Ainda assim, muitos disseram que estavam ocupados demais para verificar se o que passavam adiante era verdade. A pesquisa foi realizada pelo Instituto Pointer para Estudos da Mídia, o projeto MediaWise e a consultoria YouGov, com apoio do Google, foram ouvidos. 8.585 pessoas na Alemanha, no Brasil, Estados Unidos, Índia, Japão, Nigéria e Reino Unido. O levantamento indica ainda que 62% dos entrevistados dizem ser impactados por informações falsas online toda semana. Mas a maioria, especialmente os mais velhos, relutam, têm medo em corrigir pessoas que publicam informações falsas. Outro estudo, publicado no ano passado por pesquisadores da Universidade de Stanford, lá nos Estados Unidos, a partir de entrevistas com estudantes do ensino médio americano, indicou que eles têm enorme dificuldade em identificar notícias falsas, sendo facilmente enganados por dados mentirosos ou maquiados. Em um exemplo gritante, 97% deles acreditaram em um site que alegava trazer fatos sobre estudos do clima, então, na verdade, ele defendia a indústria de combustíveis fósseis que o patrocinava. Os autores do estudo afirmam ser crítico que a educação midiática seja incluída nas escolas e que os estudantes aprendam como jornalistas e agências de verificação trabalham. Segundo eles, isso deve integrar de uma maneira transversal todas as disciplinas, de história a matemática, segundo eles. Infelizmente, há esperança mesmo em uma sociedade fortemente polarizada e vítima da desinformação como a brasileira. No sábado, o Datafolha divulgou pesquisa que aponta que mais brasileiros buscam informações jornalísticas para decidir em quem votar. Foram avaliados o impacto das notícias na TV, nas redes sociais e no rádio. O índice dos que consideram as notícias muito importantes para o voto para presidente Cresceu em todas elas, na frente ao que se observava na eleição anterior de 2018. No caso da TV, isso subiu de 43% para 48% dos entrevistados, indo de 38% para 44% das notícias nas redes sociais e de 39% para 42% no rádio. Bom, educadores afirmam que a educação midiática deve começar com as crianças, especialmente porque elas ficam online cada vez mais cedo. Assim como pessoas que começam a fumar muito jovens desenvolvem um vício mais resistente, a polarização pelas fake news é mais poderosa e nociva se começa já com adolescentes. A escola é o melhor lugar para isso, até pela diversidade do ambiente. Educadores precisam usar os recursos do mundo digital nessa tarefa, não? ensinando os alunos a, a verificar diferentes fontes, não? a fazer pesquisas eficientes em buscadores, a... Usar as agências de checagem de fatos a desconfiar do que lhes chega por redes sociais e comunicadores não? e a entender que mesmo um conteúdo viralizado pode ser falso. A mídia vem realizando campanhas de esclarecimento da população, mas ainda está distante de uma colaboração ativa com as escolas. Isso precisa mudar. Afinal... Devem desenvolver um senso crítico apurado, mas não apenas nos adultos, não é mesmo? A escola não pode ser apenas um lugar para se aprender as disciplinas tradicionais como linguagem e matemática. Deve ser um espaço de desenvolvimento da cidadania, não? de diversidade, de inclusão, de tolerância. Por isso, erra quem diz que não devam debater política de maneira construtiva com seus alunos. Os estudantes devem ser auxiliados a entender não apenas como funcionam as instituições democráticas, mas também como a política influencia nossas vidas de uma maneira determinante não? e o papel ativo de cada um de nós no processo democrático. Isso não tem nada a ver com partidarização da escola, e sim uma consciência cívica, para que as crianças cresçam com menos chance de se tornarem adultos manipuláveis não? pelos diferentes grupos de poder. Nesse esforço essencial para a democracia, educadores e jornalistas precisam cuidar apenas para inadvertidamente não criar um efeito indesejado de as pessoas ficarem, sei lá, tão críticas não? a ponto de achar que todas as fontes de informação são igualmente suspeitas. Risco maior seria desenvolver um tipo de niilismo sugerindo que todas elas, todas essas fontes, teriam algum tipo de motivo oculto para querer manipular a população. Isso, aliás, né, é uma tese difundida por aqueles que se beneficiam da desinformação. Quando eu era adolescente, eu tive a felicidade de contar com... Essa orientação de meus professores, né, que contrapunham ideias progressistas e conservadoras, né, que me ajudaram a elaborar uma compreensão ampla do mundo, né, que é, o mundo é, necessariamente, diverso. Os educadores devem ser ajudados e orientados, nunca censurados ou constrangidos, como tem sido feito. Né. E eu também tive a felicidade de ter uma robusta educação midiática desde pequeno, aprendendo o papel essencial do jornalismo na manutenção da democracia. E assim eu aprendi a separar o joio do trigo desde cedo. Bom, temos que parar de acreditar que, como se diz por aí, não, política, religião e futebol não se põem à mesa. Essa ideia só serve para criar cidadãos mais, mais dóceis, não? que... Não se envolvem com temas delicados que são aqueles que convidam a pensar não, e a melhorar a sociedade. Com isso, eles se tornam mais suscetíveis a comandos não, dos líderes em quem acreditam. E o mundo em que a desinformação conseguiu levar a sociedade à beira de um precipício fatal, aqueles que trabalham com a verdade, com a ciência, com a cidadania e com o bem comum precisam se unir para ajudar os jovens e os adultos a escapar desse sedutor mecanismo da desinformação. A democracia não pode continuar sendo usada para destruir a própria democracia. É isso aí, meus amigos. Você como vê o processo de desinformação como um, um risco à democracia? Não? Você entende que uma boa educação midiática pode ajudar a resolver esse problema? Não? E qual é o papel da escola na sua visão? Se quiser debater comigo esse assunto, na sua empresa, na sua instituição, mande uma mensagem para mim que vai ser um prazer fazer isso. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.